0: 那是二零一一年的秋天，我以汉语教师志愿者的身份去到泰国。那时的泰国远没有现在炙手可热，国内的天气天天灿烂的让你忘记什么是忧伤，可泰国的夏天却遭遇了特大洪灾。在我来泰国之前，国内媒体把这边的洪水描述的如同猛兽，我担心会不会在我踏上泰国土地的那一刻会是汪洋一片。可是凌晨下了飞机，所有的现象正常的让我都有点失望。洪水清理干净以后，我搬回了学校给我安排的两层楼的小木屋，但没有桌子，有空调有 WiFi， 推开窗户就是田地，每天有洗不完的澡，因为太热，甚至个别志愿者老师去买个东西还要翻山越岭。我很怕蜈蚣从木地板缝里钻出来。于是，在一个周末，我就一个人去当地的集市，买了个桌子，从集市扛回来，一些塑料的桌布和好多钉子，还捡了块大石头，用石头当锤子，拿那些塑料桌布把地板都给钉死。那是我第一次真正装修自己的房子，虽然看上去只有一点点，但是我真是做了一个周末，以至于之后我提起筷子的力气都没有了。后来发现房间里没有来过什么昆虫，连蚊子都没有。到这儿以后，我没有怎么被蚊子叮过，但晚上出去吃饭还是需要涂防蚊的药水。有种泰国本地的防蚊药水很有效，喷过的地方蚊子都绕着飞。第一次洗澡看到壁虎，吓得在洗澡间尖叫；第十次看到壁虎，就开始拿相机拍它们。第一百次看到壁虎，我甚至还拿小棍子去赶着他们玩。每天晚上，他们都在我的房间外面叫，好久之后才知道那是壁虎的叫声。泰国的初中课堂永远是吵闹的，学生真的非常吵，特别是在外教的课上更是放肆，因为他们知道，即便是我们在很多次想一巴掌把他们打出去的时候，但还是不会真打。所以我一转身，下边就开始狂扔东西，有时候还会突然一起唱起歌来，好多人还站起了半舞。我的耐心就是在那个时候被茁壮培养起来的。我们还有专门的教棍，在他们拍桌子砸椅子的时候，就把教棍敲得啪啪响。每个学校总有专门的打人老师，惩罚会打屁股，非常重。可下课之后，他们都变成了超级可爱的天使。他们会把自己的艺术品给你看，会问你累不累。可一上课，又变成了一群让我想掐死他们的小恶魔。泰国的学生不怎么爱学习，中国最不认真的学生在泰国都算是最认真的。他们上我的课从来都没有教材，我教什么他们就学什么。而学生的家长们都觉得，只要自己的孩子健康、善良、有理想，不爱学习也可以。有的小朋友的理想是继承爸爸在菜市的那个卖鱼的摊子，然后娶个老婆，生个孩子。虽然他们不爱学习，但是几乎每个泰国学生都很具有艺术天分，画画、唱歌、跳舞都很棒。每次他们教给我艺术作品，我总是在一串惊喜过后再自愧不如。泰国的学生很尊敬老师，见到老师都会拜。但我们外教他们一般不拜，可是总用中文在喊：“老师，我爱你。”如果你是坐在那儿，他们过来交作业，有时甚至会跪在地上；如果你站在那儿，他们路过你，他们会弯着腰过去，因为他们显示比你低、比你矮，以示尊重。可是每到这个时候，我的心里就很过意不去，他们每次弯腰经过得多辛苦啊！他们进教学楼的时候，都会先把鞋子脱了，穿袜子走到自己的教室门口，然后把鞋子摆在外面才进教室，以示尊重。泰国的老师也都算是公务员，福利非常好，一个公务员全家看病免费。泰国出国留学的比例非常高，我们学校老师的子女都在欧美国家上学，他们外语部主任即将送他第三个女儿去美国。大女儿已经在那边待了四年了。每个女儿在美国一年消费在五十万人民币左右。普通家庭只要孩子成绩稍微好一点，也都是送去国外。更为重要的是，他们学成回来，他们并不会觉得自己是海龟。我认识的那群泰国朋友，他们个个都是海龟，说着很流利的英语，却都安心的在曼谷开个小酒吧。和朋友们在一起，对他们来说已经很快乐了。泰国的民风很淳朴，因为佛教，人们都很善良，他们总是不主张战争和打架。你在泰国永远都不用担心你的钱包会被偷。学校发了个自行车给我，骑着它去各种地方，扔哪儿是哪儿，从来不锁。过很久回来，也不会担心它会不见了。在泰国，万分万分小心的就是交通。那些年轻人总是把自己装得很酷，一阵风，一阵雷，呼啸着就过去了。所以在泰国，我过马路一定是左边、右边、前边、后边看得真真切切，以后以最快的速度冲到马路的那一边。在泰国过圣诞节是非常诡异的事儿。你想体验穿短袖过圣诞吗？请去泰国。一点雪都没有，但是泰国人就是能把它过得热热烈烈、花枝招展的。那时的泰国真的很好，有时下了课人都走光了，教室一秒之后变成了 KTV。有时放了学，我就会骑着单车去市场吃猪脚饭。夕阳西下，凉风习习，骑车在田野的小马路上，还会有泥土的味道飘出来。笨拙地躲避着迎面而来的大车，一切都很美好。我的音频节目每天在微信首发，美图加文字，这叫有声有色。你可以边看边听，隔三差五还请你看点有意思的视频。微信搜索“拿铁磨牙时刻”。关注我，每天都会第一时间做好听的节目给你。咱们微信上见。